0: misericordias para siempre te pedimos Dios que en tu palabra nos muestres esta mañana, esta tarde lo que tú quieres que se arraigue Señor y nos ayudes a avanzar en la visión del reino, bendecimos cada familia aquí representada y te honramos esta mañana porque tú eres el centro el centro de nuestra fe de nuestras actividades, tú eres Dios en el nombre de Jesús Amén, dar un aplauso fuerte al rey Sean todos bienvenidos, tomen su lugar, salude a alguien ahí a su lado. Dígale que bueno que estamos juntos esta tarde. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Si yo le hiciera la pregunta, ¿para qué vino Jesús? a esta tierra, ¿qué me respondería? ¿A qué vino Jesús? ¿A rescatarnos? ¿A darnos vida? ¿A ¿Rescatar lo que se había perdido? ¿Quién más? ¿A qué vino Jesús? ¿A esta tierra? Es interesante que podamos entender con respecto de avanzar la visión a qué vino Jesús porque está porque vino esta tierra para qué vino esta tierra era necesario cuál era el propósito y hoy quiero hablar de fundamentos del reino realmente el enfoque el enfoque de Jesús durante su ministerio terrenal era el reino fue el reino Muchos, muchos pudiéramos ver y pensar que Jesús vino y podrían decirme Es que Él vino a, a, a sanar a los enfermos Él vino a darnos salvación, vino a darnos vida, a rescatarnos Finalmente todo eso es verdad Él vino a todo eso, sin embargo eso no es el asunto principal Esas son cuestiones secundarias La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá Por añadidura Así que Jesús vino Y el enfoque Que Él tenía era El reino Así que entonces la vida de Jesús Nos muestra el reino Él introdujo Y describió ese reino Y lo ejemplificó En su persona Y en todo lo que hizo En su obra Podemos entonces pensar que, ¿por qué le quiero decir esto? Si nosotros pensamos que Jesús vino a salvarnos o vino a rescatarnos, el centro entonces somos nosotros. Nosotros no somos el centro, el centro es Jesús. Él es el centro. Y nosotros tenemos salvación por acercarnos a ese centro, a la persona de Jesús. En Él hay salvación, existe salvación. Porque no nada más hay salvación para los que ya estamos Hay salvación para todo aquel que cree Y si todo aquel que cree se acerca a Jesús Entonces va a recibir no solo salvación Puede que reciba sanidades, bendiciones, dones, habilidades Pero el centro no somos nosotros Es importante entenderlo Porque cuando pensamos en iglesia Pensamos entonces que la iglesia existe por causa de nosotros O por causa de las personas para, para poder eh, eh, estar en un lugar y reunirnos y congregarnos. Claro, Dios quiere eso, pero la iglesia no existe para eso. Vamos a irlo viendo esta mañana a través de estos fundamentos y obviamente quiero eh, empezar con palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17 y vamos a leer el 17 y el 23. Por favor, ahí en la pantalla aparece Si no trae Biblia Y le podemos dar lectura juntos A la cuenta de 3 1, 2, 3 Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentíos, Porque el reino de los cielos Se ha acercado Versículo 23 Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos y predicando El Evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Vemos entonces que eh, Jesús inicia Dice el versículo 17 Desde entonces ¿Cuál es, es, es ese antecedente Del entonces? Bueno, en este capítulo 4 Vemos las tentaciones Que Satanás provoca a Jesús Él fue tentado Y después de esa tentación Él desde entonces Comenzó a predicar y a decir Son dos verbos El predicar tiene que ver con Andar deambulando Andar por, por todas partes Como vimos el versículo 23 Y decir tiene que ver con enseñar Lo que también dice el versículo 23 Que él entraba en las sinagogas de los judíos Y enseñaba el evangelio del reino Porque es importante entender eh, Que enseñaba el evangelio del reino porque hoy en muchos lugares se enseñan distintos evangelios o se le da énfasis a situaciones que no son las que Jesús predicó. Primero, eh, el asunto del evangelio de, del amor. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, Él es amor, en Él está el amor, Él es la ejemplificación del amor. Pero Jesús no vino a predicar el evangelio del amor. Él vino a predicar el evangelio del, del reino. Del reino. Eso significa que me amen o no me amen. El reino se establece. Qué bueno que nos podamos amar los unos a los otros. Pero finalmente si amamos o no amamos a Dios. Él sigue siendo rey. Él es el rey de reyes. Y señor de señores. Las personas... Eh, pueden creer o no creer en Dios Pero eso no significa ni condiciona a Dios Dios existe El problema no es de Dios El problema es de las personas Que creen o no creen Es importante también decir que eh, Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino Porque también hoy se predican Distintos Evangelios como el de la prosperidad Donde en esa falsa enseñanza están diciendo que entre más tienes bienes materiales, más bendición tienes. Pero no es así. Aunque Dios tiene bendición para nosotros, su bendición no tiene que ver con comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No quiere decir que Dios no nos ayude y no nos eh, provea, por supuesto. Él es Dios proveedor. Pero lo que quiero decir que es una situación secundaria, no es la primaria. Lo primario es una relación con el Señor. Dice el versículo 17, arrepentíos. Y arrepentíos, ya usted lo sabe y si no lo sabe, hoy se lo platico. La palabra arrepentimiento es una palabra compuesta griega que significa mente nueva. Es metanoeo que significa mente nueva. Pero en un sentido de entendimiento más práctico, ¿cómo puedo tener una mente nueva? Pues tiene que ver con renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Renovando mis pensamientos, mi manera de pensar. Hay una palabra también que se usa para esto y es cosmovisión. Cosmovisión, cosmos, mundo y visión tiene que ver con lo que vemos. ¿Cómo vemos al mundo? el Señor entonces dice cambien su manera de ver al mundo qué es el mundo, el sistema de cosas y por supuesto las personas que viven en el mundo si nosotros cambiamos nuestra manera de ver al mundo, de ver a las personas entonces estaremos avanzando en la cosmovisión de Jesús, en lo que Jesús quiere que veamos nosotros vemos generalmente lo que somos cuando usted y yo estamos señalando en una persona eh, algún defecto Alguna situación de carencia En realidad estamos viendo Lo que nosotros odiamos ser Pero también lo somos Si algo le señalo a alguna persona Y le digo es que tú eres Bien flojo eh, Bueno en realidad Puede que yo odie esa característica en mí Y solo estoy viendo esa característica En aquella persona Nosotros tenemos entonces Que pensar Como Jesús pensaba como Jesús hablaba, como Jesús hacía, porque eso entonces tiene que ver con entendimiento. Si voy a cambiar mi manera de actuar, tengo que cambiar mi manera de pensar. Más que un reino físico, el Señor Jesucristo tiene para nosotros un reino que, que es establecido donde quiera que Jesús está. El reino está donde Jesús está. Dígalo conmigo: el reino está donde Jesús está la palabra reino aquí en, Mar, en Mateo 4.17 es la palabra basileia basileia del griego original que significa realeza en, en un sentido abstracto significa reinar o gobernar y más concretamente tiene que ver con un ámbito, tiene que ver con un campo, así que entonces podríamos traducirlo como el dominio, Dios tiene el dominio el dominio gobernado por un rey o por una reina en un sentido físico Pero como estamos hablando del reino de Dios Estamos hablando del dominio del rey de reyes y señor de señores ¿Cuál es ese dominio? El dominio que Dios tiene es universal el Mío es el cielo, la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan Dice su palabra Su dominio además no tiene un sentido de fin y principio Su dominio es eterno Él ha mandado siempre Él manda ahora y seguirá mandando Después de nosotros y de nuestras generaciones Su dominio Pensemos entonces Más claramente que el reino No tiene que ver con una cuestión Geográfica o física Aún en tiempos de Jesús Le preguntaban ¿Dónde está el reino? Y entonces Él les explicaba Exactamente esto que hoy estoy tratando Yo de poner en palabras simples. Estamos orando por Israel. ¿Cuántos están orando por Israel? Vemos eh, situaciones de guerra, de conflicto con Palestina y, y entendemos que finalmente eh, Israel es la tierra donde se dan muchos de estos acontecimientos bíblicos. Sin embargo, nosotros no necesitamos ir a Jerusalén o a Tel Aviv o a Israel en sentido de país para poder ir al reino de Dios es una nación que en algún momento de la historia humana y bíblica eh, Estuvo caminando por ahí el Señor Jesucristo Pero Cristo ascendió y nos dejó su Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo el que establece su reino Por eso nosotros tenemos esta visión como iglesia Nuestra visión es Otra vez, una, dos, tres Establecer el reino de Dios Es decir, el dominio Es decir, el gobierno de Dios Sobre mi vida, sobre mis asuntos Sobre mi familia Sobre todo lo que tenga que ver conmigo Su dominio, su gobierno Jesús lo dijo de otra manera También dijo, mi yugo es fácil y ligera Mi carga, porque Él es el Rey Y si nosotros vivimos bajo ese reinado entonces somos súbditos de ese rey Pero somos conciudadanos Porque entonces aunque vivimos en México También pertenecemos al reino de Dios El reino de Dios entonces No es una condición geográfica El reino de Dios está donde Jesús está Creo que ahí podría terminar esta mañana Con todo lo que quería explicar Porque eso es lo central de lo que le quiero decir esta mañana Sin embargo Quiero que veamos que el propósito principal por el cual Dios llama a su pueblo, a su iglesia, es para darle una misión, una misión. Y nosotros podemos resumirlo de esta manera, nuestra misión entonces como iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Nos remitimos a Mateo 17 y a Mateo 4, 17 y 23 y vemos que lo que Jesús predicó fue el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio del Reino. Hoy puede haber muchas corrientes filosóficas, ideologías, Hoy estamos viviendo e inmersos en, en un tiempo de ideologías, la lucha, la guerra que actualmente hay en los países Tiene que ver con pensamientos de izquierda, de derecha, ideologías, comunistas, marxistas Y por supuesto lo que tiene que ver con la palabra del Señor Nosotros entonces tenemos que estar muy ubicados y muy firmes en lo que dice la palabra del Señor porque la palabra del Señor habla del reino Un reino que es sobre todo reino Un reino que tiene que ver con la eternidad Pero que también tiene que ver con este tiempo presente Es decir, su iglesia Pablo, el apóstol Pablo Si nosotros hacemos un análisis de su carrera ministerial Y tratamos de investigar qué es lo que él habló Lo que él enseñó nos damos cuenta que Pablo fue el escritor más importante en el sentido de cantidad y en el sentido de revelación con respecto de la que la iglesia o cómo es que la iglesia tiene que funcionar. Esa revelación se la da al Señor, al apóstol Pablo. Y entonces encontramos que lo que Pablo enseñaba, bueno, yo no le voy a decir, léalo usted, vaya conmigo a Hechos 20:25. Primero, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo de Pablo en Mileto, se estaba despidiendo de sus discípulos y les dice, me la he pasado enseñándoles y predicándoles. ¿Qué? El reino de Dios. Mateo 28, 23. Otra vez Pablo, con otro auditorio, dice... Y habland, y habiéndoles señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba que desde qué horas hasta qué horas, y eh, aquí con dos horas ya se está aguitando, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Todo el antiguo testamento habla del reino. Y finalmente el versículo 31 Ahí mismo 28, 31 Desde el 30 Y Pablo permaneció dos años Enteros en una casa alquilada, estaba en Roma Y recibía a todos Los que a él venían, predicando ¿Qué? Y enseñando Y sin impedimento Por eso entonces Usted y yo tenemos ya una clara razón del por qué nuestra visión es predicar el reino de Dios No predicamos ningún otro evangelio porque si predicáramos el evangelio del amor Entonces haríamos a un lado, al centro, al rey y pondría, nos pondríamos nosotros al centro Y el amor por el amor se llama humanismo y el humanismo no tiene que ver con Dios el humanismo tiene que ver con el hombre. Dios nunca puede ser periférico a nosotros. Dios siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros asuntos, de nuestras decisiones. Ciertamente Dios nos ama, pero a veces en ese amor Él permite que seamos tratados de diferente manera, a veces con lágrimas, a veces con pruebas, a veces con situaciones complicadas, pero no significa que no nos ame, porque Dios es amor. El punto es que ese amor no es únicamente apapacho Ese amor no es únicamente becho y apapacho Como en muchos lugares Sino solamente tiene que ver con el crecimiento Porque lo que Dios está esperando Es que cada persona y en cada persona Y en cada mente y corazón Sea establecido el reino de Dios Usted puede... Y yo podemos mirar la Escritura y siempre vamos a llegar a este punto, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha querido tener un reino de sacerdotes, siempre fue su visión, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces ya tenemos muy claro, estamos hablando de avanzar la visión, eh, porque nosotros tenemos... La visión de establecer el reino de Dios Entendemos que no Lo establecemos nosotros, lo establece El Espíritu Santo, pero nosotros avanzamos La visión del establecimiento Porque nosotros mismos recibimos Ese establecimiento del reino Dios viene a nosotros, cambia Nuestra mente, cambia nuestra Cosmovisión y entonces Ya no vemos la vida y el mundo Como antes de Cristo, hay un Antes y hay un después de Cristo En nuestras vidas y entonces ahora Nuestra visión es más amplia, hoy podemos mirar en medio de la prueba, en medio de la angustia y del dolor que Jesús sigue estando con nosotros, ¿cuántos dicen amén? y que finalmente jamás se irá porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo significa que el reino de Dios ha sido establecido en nuestra vida y eso es lo más importante usted y yo somos salvos pero no somos salvos porque lo merezcamos y eso lo tenemos que tener claro no lo merecíamos antes y tampoco lo merecemos ahora que ya se cree muy santo No, no lo hemos merecido jamás, nunca lo hemos merecido Solo es por su gracia, solo es por su misericordia que somos salvos Jesús vino entonces a establecer su reino porque en su reino hay salvación Lo voy a poner gráficamente, estábamos fuera de su cobertura Hoy estamos en su cobertura, estamos bajo su reino Si usted ha visto las noticias, ayer por la tarde noche estaba viendo unos videos de YouTube de, de noticias Y estaba viendo que en, en Israel hay un domo, hay un domo de hierro, así le llaman Que es una coraza de defensa que ellos han inventado, ideado con unos misiles, casa misiles que, que cuando viene el, el, el ataque, el fuego de, de Hamas de los palestinos Lanzan misiles para destruir Israel Ellos tienen un satélite y ese satélite eh, intuye Porque no solamente identifica en el aire cuando ya es lanzado el misil Intuye el momento en que va a ser lanzado prácticamente Cuando segundos antes de apachurrar el botón Para ponerlo en contexto claro el, el satélite identifica que va a ser lanzado un misil y entonces este escudo de hierro lanza misiles al aire para destruir en el aire, el aire los misiles de Hamas. Así que nunca tocan tierra porque siempre y están viendo así parecen fuegos artificiales, pero no, son misiles con unos caza misiles que los israelíes envían. Y ayer que estaba mirando eso dije. Obviamente admiro la tecnología por la sabiduría que Dios le ha dado al pueblo judío Desde los siglos eh, completos, desde el, la configuración del tabernáculo en el desierto Hasta el día de hoy, los más prolíficos inventores de cosas Y, y, y financieros y, y gente de arte son judíos No es casualidad, Dios les dio ese don, esa bendición y siendo una nación tan pequeña Es una potencia mundial Israel puede ser como un estado De nuestra república Es más hay estados de nuestra república que Son dos o tres veces más grandes que Israel Sin embargo Israel es una potencia mundial En todos los sentidos Ahora Lo que yo pensaba era esto Así tú nos defiendes Señor Porque a veces ni cuenta nos damos Cuando el enemigo está lanzando su dardo de fuego y el Señor en el aire lo intercepta Y tú vas por la vida caminando como si nada Sin darte cuenta que alrededor de ti hay una guerra Alrededor de nosotros hay una guerra por tu alma Por tu mente, hay bombardeos por todas partes Pero si nosotros ponemos ese escudo de hierro En nuestra mente Cuando venga una ideología, un pensamiento Contrario a lo que dice la Biblia Este escudo de hierro intuye que ese misil Quiere destruirte y entonces lo destruyes En el acto, en el momento ¿Le estoy explicando? Bueno para que tenga más emoción vea al rato las noticias, ¿sale? Y ya por eso me van a entender un poco más Mi efusividad Pero esa es la verdad, es, es increíble Cómo funciona dentro De nosotros los pensamientos De Dios, ¿cuáles son Los pensamientos de Jesús? ¿Cuáles son Los pensamientos de Dios Para nuestra vida? ¿Cómo podemos Armar esa coraza para defendernos de los ataques externos La Biblia No hay otro, no hay otro libro Usted puede leer los libros que quiera Y qué bueno que lea De hecho le invito a leer mucho Pero Lea siempre la palabra de Dios Memorice la palabra del Señor Porque eso es lo que va Haciendo que te arrepientas Arrepentimiento no es sentirte triste Arrepentimiento es cambiar Tu manera de pensar y al cambiar tu manera de pensar, cambiamos nuestra visión del mundo. Y al cambiar nuestra visión del mundo, veo diferente a todas las personas. Y en lugar de ver lo negativo, puedo ver lo positivo. No veo lo que no pueden hacer, sino veo lo que sí pueden hacer en fe y en el poder del Espíritu Santo. Y eso se llama establecer el reino de Dios en las personas. Hay fundamentos del reino para vivir en el reino. Eh, implica algunos fundamentos básicos Hoy le voy a hablar de algunos fundamentos básicos Hay muchos más Pero uno primero es que Dios es soberano Diga conmigo Dios es soberano Él reina sobre las personas, sobre las naciones Y su reino siempre es bueno y siempre es justo a veces pasan cosas que no nos parecen tan justas, parecen que son situaciones que no tendrían que estar pasando y menos a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Están aquí los hijos de Dios? Pero sin embargo pasan. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tuve que perder... A, a un ser querido Porque tuve que enfermarme Porque tuve que perder un negocio Porque tuve que, que perder la cartera Porque se me fue la ruta Cosas que pasan en la vida Y que decimos ¿Por qué a mí? Ok, esta es la primera cosa O el primer fundamento Si tú eres un ciudadano del reino Tienes que saber que Dios es Soberano Y soberano significa Que Él hace lo que Él quiere Como Él quiere, cuando quiere y de la manera que quiere, lo entiendas o no lo entiendas, me guste o no me guste, Dios es Dios Y a través de toda la Biblia encontramos este principio Sin embargo el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón si estoy enojado con Dios, cualquier cosa que pase conmigo me molestará. Si estoy enojado con las personas o amargado de la vida, cualquier cosa que pase, buena o mala, o estaré incompleto o estaré enojado porque la pregunta será ¿y por qué a mí? Pero si tengo una relación con Dios clara y limpia, como dice ahí, un corazón limpio, entonces finalmente podré entender Que aunque esté en medio de la tormenta Jesús sigue, sigue en mi barca Que aunque esté en medio de la guerra El Señor me defiende Que caerán mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegará Entonces puedo entender Que Dios es ¿No oigo? Ese es el primer principio básico Para poder entender Que el reino de Dios se ha establecido en tu vida o en alguna persona Que pase lo que pase Tú sabes que Dios es Soberano Eso es muy importante Si todavía te resistes A su voluntad Si todavía te resistes A lo que Él ha decidido O los tiempos de Dios Finalmente necesitas seguir orando Señor establece Tu reino en mi vida En mi mente, en mi corazón Dice el Salmo 115 que todo lo que hace refleja su carácter. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él ha hecho todo lo que ha querido. Y tal vez todo lo que te ha pasado, Dios no lo quería que te pasara. No todo, pero sí todo lo permitió. Algunas cosas tú las propiciaste, nosotros las propiciamos. Y Dios las permitió porque quiere establecer su reino en tu vida. Dios no quiere todo lo malo, Dios quiere todo tu bien. Todo tu bien, pero nosotros a veces somos causantes de las cuestiones que no encajan con nuestro gozo Así que entonces Dios tiene una intervención directa contigo todos los días Aunque no lo escuches, aunque no le hables o aunque no tengas una relación con Él, Él siempre está Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él siempre está y siempre está trabajando contigo. Todos los días está tratando de establecer su reino en tu vida. ¿Cuál es ese entendimiento? Bueno, que nos podamos someter a lo que dice su palabra. Su interés entonces, su interés amoroso por sus hijos, por sus criaturas. Lo lleva eh, de vez en cuando a revelarnos su poder. Nos revela su poder cuando nos bendice, cuando nos sana. Nos revela su bondad cuando nos salva Nos revela su juicio, su paciencia, su misericordia Y nosotros entendemos a Dios porque Él lo revela a nuestras vidas Es de la manera entonces que Él va estableciendo el reino Porque antes usted y yo le llevábamos a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Así como tus amigos que dicen que ir a la iglesia no está cool, no está padre, no está chido, no está bueno. En todos los idiomas lo estoy diciendo. No, no está no está bien. Es mejor quédate a ver el partido. Vamos a sacar un seis y, y nos ponemos al 100 Los mexicanos hablamos con números, ¿no? Y entonces eh, te vas a divertir más aquí que allá. Sin embargo, sabemos nosotros... Que Dios nos revela su reino a través de este tiempo. Entonces Dios es soberano, pase lo que pase. Dios es soberano. ¿Cuántas cosas te han pasado que no querías que te pasaran? Piénsalo. Sin embargo, cuando pensamos en eso que ha pasado y venimos al tiempo presente, decimos, creo que era necesario, porque aprendí. Porque ahora soy de esta manera, porque ahora pienso de esta manera. Tal vez en el momento... Nos dolió, nos afectó No queríamos que pasara Pero hoy entendemos Que el Dios soberano Rey de reyes y Señor de señores Lo permitió Y hoy estamos avanzando en la visión Porque Dios ha establecido su reino Porque Él es ¿No escucho? Soberano Muchos me preguntan cosas ¿Y por qué esto pastor? ¿Y por qué aquello? Yo quisiera tener todas las respuestas pero no las tengo. Lo que sí sé es que Dios es soberano. Y eso lo tengo muy claro. Segundo principio básico para poder vivir o entender que estamos bajo el reino. Y es que Dios demanda un compromiso personal. Dios demanda un compromiso personal. Imagínate que un chico le dice a otra chica... Quiere ser mi novia? La chica le dice que sí. Y le dice, ok, nos vemos en 10 años. ¿Cree que ese noviazgo va a llegar a alguna parte? No, yo creo que no. Porque se trata de relación. Se trata de tener comunicación. Se trata de por lo menos mandarse un texto o una carta o estar viéndose de vez en cuando para que la relación haga que esa profundidad se convierta en un compromiso Dios demanda un compromiso personal, quien acepta a Jesús como Señor y Salvador y lo reconoce como el Señor de su vida porque hay personas que aceptan a Jesús solo para que sea su Salvador y eso está padre porque el Salvador no me pide nada el Salvador al contrario el Salvador se dio. A sí mismo por mí entregó su vida, derramó su sangre, Él lo dio todo en la cruz. El Salvador no me pide más que creer en Él. Y ok, hay muchos que son salvos por fe, que tienen a Jesús como su Salvador, pero no a Jesús como su Señor. El Señor me demanda un compromiso. Si yo he recibido a Jesús como mi Señor, entonces yo tengo que comprometerme con Él. Y con el establecimiento de su reino ¿Por qué? Porque eso es para lo que Él me llamó Dios no nos llama solamente para ser salvos Porque ya le expliqué La salvación es una consecuencia De tener a Jesús como la persona Más importante en nuestra vida Entonces necesitamos mirar Que el compromiso con el Señor Ese compromiso con el Señor me va a poner en una posición, una posición que es, bien pudiéramos llamarla, una posición de pacto, de pacto. Me comprometí con el Señor a leer la Biblia, me comprometí con el Señor a estar en su iglesia, me comprometí con el Señor a diezmar y ofrendar Me comprometí con el Señor A enseñar y pasarle a los demás Todo lo que he aprendido Ese es un compromiso con Dios Pero ese compromiso con Dios Se va expandiendo como el reino se va estableciendo Y un día entonces Eres miembro de un grupo familiar Amén Entonces tu compromiso es con Dios también En el grupo familiar Y hay un compromiso con Dios porque si el grupo Es a las seis, el Señor no llega A las seis y media, a qué hora llega a las seis, y entonces tengo un compromiso con Dios de estar temprano y tengo un compromiso con Dios de hacer, decir y dar lo que tengo que hacer, decir y dar porque el compromiso no es con el hermano no es con el pastor el compromiso es con Dios, porque no es el reino de Santiago Guadarrama no es el reino de David, no es el reino de Vicente no es el reino de Alfredo es el reino de Jesús Jesús es el rey y el compromiso es con Dios, ese compromiso entonces cuando es honrado, Dios honra a los que lo honran Y ese compromiso me coloca en un pacto, un pacto con él. Lucas 22 20 dice de igual manera después que hubo cenado, Tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Estoy en un pacto con el Señor y ese pacto me coloca bajo su cobertura. Ese pacto dice que nadie me puede hacer daño todos los días de mi vida. Ese pacto me hace una persona que puede acceder a las bendiciones que antes eran para Israel, pero que ahora también son para el Israel espiritual. Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Y esa palabra es efectiva porque estoy en un pacto. Estoy en un pacto con Dios. ¿Cómo sé que estoy en un pacto con Dios? Porque honro el compromiso. No existe aquello de que yo soy cristiano sin iglesia o sin congregarme. No existe. En realidad el compromiso con Dios tiene que ser honrado. Porque Dios nos honra todos los días con el suyo. No nos falta de comer. No nos falta de vestir. No tenemos, no estamos viviendo mal. Dios ha sido fiel. Y ha cumplido su parte del pacto. Él cumple sus promesas. Entonces el problema no es Dios. El asunto no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con cuán comprometido. Estoy con el Señor. Dios espera. Que los que tengamos un pacto con Él. Lo amemos con toda nuestra alma. Pongan Marcos 12.30 que lo amemos con toda nuestra con nuestro corazón, nuestra alma nuestra mente y con todas nuestras fuerzas porque ese es el principal mandamiento si yo estoy comprometido con Dios y tengo un pacto con Él entonces Dios me pide me demanda me ordena porque me conoce conoce que mi corazón se puede desviar, conoce que mi corazón puede vagabundear, conoce que mi corazón se distrae y qué triste que un padre le tenga que decir a su hijo Te ordeno que me ames Porque ya te conozco Así que te lo ordeno para que no pierdas tu bendición Eso es lo que está diciendo prácticamente porque ya te conozco que te distraes, que algunas otras cosas llenan tu corazón, que algunas otras situaciones te gustan más que estar en mi presencia. Por eso te lo ordeno, porque yo sé tu bien, yo quiero tu bien. Y en algún momento no te necesito ordenar, porque tú me vas a amar de una manera profunda sin necesidad de obedecer el mandamiento. Porque ya será una cuestión de tu corazón hacia el mío. Pero mientras el reino es establecido, te mando que me ordenes. ¿Ya se dio cuenta? Mientras el reino se establece Y ese amor se da natural Hacia el Señor Dios nos demanda que lo amemos Es como tus hijos Tus hijos no quieren venir a la iglesia Y a veces los traemos casi arrastrando Aleluya Pero en mi casa No mandan mis hijos, mando yo Así que entonces Me los traigo a la iglesia Con caras largas Y como sea no digo que así sea, estoy diciendo que así tiene que ser Un bebé no se manda solo, un niño no se manda solo Y yo siempre les dije a, a mis hijos, mis hijas mayores y a todos Les he dicho en mi casa no es opcional ir a la iglesia Si tú vives bajo este techo, en este techo somos cristianos Y aquí vamos a la iglesia Ay que los derechos humanos, tú y los derechos humanos Yo vivo en el reino de Dios Y aquí obedecemos a Dios ya me prendí Salud gracias. Dios espera Que los que tengamos un pacto con Él Lo amemos con toda nuestra alma Y ojo con toda nuestra Mente Hay cosas en las que es difícil amar a Dios Platicaba con una hermana Que perdió a su hijo el año pasado Está cumpliendo un año Y eso es, eso, es, eso es Algo complicado Tú a veces dices, ay es que no tengo para la luz, no tengo para el agua, no tengo para... Y ya sientes que estás siendo perseguido por el demonio. Una persona que pierde a su hijo y que de la noche a la mañana ya no lo ve y que finalmente hay una situación muy difícil de entender y que siga viniendo a la iglesia y que siga amando al Señor. Yo puedo entender que el reino fue establecido en su vida. ¿Qué otra manera de entenderlo? Alguien que no ha sido establecido El reino de Dios en su vida Se enoja por cualquier cosa con Dios Y con los demás Y entonces les deja de hablar a unos A otros y hasta Dios Ya no le habla ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está en su vida Está buscando su propio beneficio Está buscando sus asuntos No está buscando Que el reino de Dios sea establecido Y esta hermana entonces Finalmente dice Sí hay momentos donde me viene la tristeza, donde lloro, donde pues, me agüito, pero finalmente sé que Dios está conmigo y que Él está con Dios. Dios entonces es soberano y el reino de Dios está donde Jesús está. Jesús está en su corazón, pero no solo está en su corazón, porque también está en sus pensamientos. Ella entiende, el Señor está conmigo. Y entonces usa todas sus fuerzas Para agarrarse de esa verdad Y amar a Dios Con todo lo que es Eso es el reino de Dios Así que entonces Dios demanda De todos nosotros Que tengamos un corazón eh, Recto eh, Todos los que llevamos su imagen Un corazón recto Delante del Señor Para honrar ese pacto Para honrar ese compromiso, dos citas Lucas 8.15 y Salmo 97.11 Lucas está dando la explicación Del sembrador que salió a sembrar Hablando del Evangelio Y dice, me ayuda por favor mas la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón Bueno y recto Retienen y dan fruto ¿Cómo sé que el reino está Expandiéndose en mi vida Porque retengo La palabra Oída Usted puede escuchar 150 mil sermones Pero por una oreja le entra Y qué pasa por la otra Le sale Puede ser como Un trago de agua Que le calmó la sed por un rato Pero que finalmente El rato hay que desecharla y vuelvo a sudar y me vuelvo a calorar y me vuelve a dar sed Y esa es la vida cristiana que vamos llevando Jesús dice que si bebemos de Él jamás volverás a tener sed Y eso se refiere a una vida de comunión Cada predicación, cada predicación tenemos que sacar algo Eso es amarlo con toda tu mente Algo se te tiene que quedar grabado de cada predicación Porque eso es un escaloncito más, es un, es un avance más Hacia el establecimiento del reino de Dios En nuestra vida Y tal vez ya el miércoles no te acuerdas O el domingo ya no te acuerdas De qué hablamos el otro domingo Pero como tú lo, lo, lo tomaste Lo retuviste Eso se hizo carne en tu vida Y creciste Aquel verbo se hizo carne Es cuando la palabra de Dios Se hace carne en nosotros Y entonces aunque no te acuerdes exactamente Del concepto tú sabes por ejemplo, esta semana sabrás que el reino de Dios ha sido establecido en tu vida. ¿O no? Depende de las conclusiones que saques esta tarde. Pero yo creo que sí. Ahora, dice el Salmo 97.11. Luz está sembrada para el justo. ¿Y qué? Écheme la mano a leer 1, 2, 3. Cuando nosotros somos personas que tenemos Que reconocemos al Señor como el Señor Tenemos un compromiso con Dios Y vivimos bajo un pacto Entendemos entonces que no es complicado amarlo Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente Nuestras fuerzas, no es complicado Porque su yugo es fácil y ligera su carga Pero además, además el Señor eh, está poniendo en nosotros un fruto y ese fruto tiene que ver con el reino Fíjese lo que dice el Salmo 97 Luz está sembrada para el justo Hay una semilla Y finalmente, y alegría para los rectos de corazón Usted y yo nos damos cuenta que alguien es cristiano Porque siempre tiene una buena actitud Más bien, no cristiano Sino una persona que entiende que está viviendo en el reino Porque tiene una buena actitud Tal vez no tiene lo suficiente ahora Pero sabe que mañana el Señor proveerá Y entonces tiene buena actitud Sabe que a lo mejor no está al 100% ahora en su vida Pero sabe que el Señor está en el asunto Y tiene una buena actitud Dice que hay alegría Hay alegría ¿Hay qué? Ni siquiera se puede decir alegría triste Alegría No, se tiene que decir alegría y al final te queda ahí, alegría. A ver, diga conmigo, alegría. Alegría. Diga conmigo, oh, qué alegría. Hasta le cambió el humor. Parece increíble, pero es así. ¿Cómo me doy cuenta que hay gente del reino en algún lugar o en alguna taquería? Bueno, porque están echando relajo, se están riendo. Mi más está Agustina por ahí. La gente del reino es alegre. La gente del reino tiene alegría en su corazón. No lo tiene todo, pero lo tiene a él. Y si lo tiene a él, entonces lo tiene todo. Y eso es lo que provoca la alegría. Si tú últimamente no has andado alegre o andas con trompudo, yo soy trompudo natural. O sea, no sé, ay, el pastor anda trompudo, ¿no? Así han dado toda mi vida. Pero si andas enojado, andas con una situación ahí que te molesta, analiza, analiza tus pensamientos, trata tú mismo con tu corazón y pregúntate por qué estás así, pues, ya, cálmate, tranquilízate, el Señor está contigo. Yo me doy mis terapias solito, no necesito a nadie que me venga a riar, yo solito. Y necesito a veces ponerme a cuentas con Dios y conmigo mismo Y me, me, me ordeno en mi corazón Si hay momentos, hay altas, hay bajas Pero finalmente tenemos que conservar la alegría ¿Cómo es que una persona ilumina a otra persona? Nunca he visto que los ojos se le enciendan y los ilumine Eso pasa nada más en los Avengers Una persona ilumina a otra persona con su sonrisa Cuando tú sonríes, la luz de Jesús sale de tu vida y las personas pueden ver a Jesús en tu vida. Así que no te extrañes que te digan qué bonita sonrisa. Cálmate, Pablo. Además, había un programa que decía, siempre sonríe y la fuerza estará contigo, ¿no? Pero ese es otro evangelio. Así que, mis amados, Dios demanda un compromiso personal. Y ese compromiso incluye caminar con Dios, servir a Dios, estar en la casa de Dios No es verdad que yo puedo estar con Dios aparte y hay todos ustedes sean la iglesia Eso no es el reino de Dios Siguiente, las personas que tienen un pacto con Dios se vuelven siervos de Dios ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Por qué? Porque Dios extiende su influencia, vienen sus pensamientos, la persona deja de hacer lo malo, empieza a hacer lo bueno, poco a poco, de manera gradual, y esa influencia se va extendiendo de un miembro de la familia a otro. Entonces, el reino se establece no solo en una persona, sino en los miembros de la, de la familia. Entonces, esa influencia va hacia las familias, hacia alguna comunidad, algún grupo étnico, alguna nación. Y, y cuando sus siervos ministran No solo en la iglesia También lo hacen en el mundo Entonces Jesús es conocido y es exaltado Éxodo 19.6 y 1 Pedro 2.9 Está el deseo del corazón de Dios Para su iglesia me Ayuda con Éxodo dice Y vosotros me seréis un, un reino De sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Ahora vaya conmigo hasta el otro lado de la Biblia Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 9 Y vosotros me seréis Ah perdón Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios A su luz admirable Fíjese cómo en el Antiguo Testamento dice Y vosotros seréis Nuevo Testamento Mas vosotros sois Quiere decir entonces que si hablamos de reino El reino presente, el reino presente de Dios Es definido y es expuesto por su iglesia Él es el Rey Y esta casa es una agencia del reino de Dios sin embargo las naciones, los poderes invisibles y el mismo pueblo de Dios Muchas veces resiste a la autoridad, resiste a Dios mismo Y aunque Dios comprende la ignorancia de la gente, la apatía, el egoísmo, la codicia Incluso la cobardía humana y aún nosotros los hijos de repente, de repente nos oponemos a su voluntad Y hemos desperdiciado su amor, hemos desperdiciado eh, no sé, tantas cosas, hemos sido ingratos con Dios, Dios permanece fiel porque aún, aún el mundo puede recibir salvación aún el mundo puede encontrarse con Jesús, aún el mundo puede ir avanzando el reino de Dios en sus vidas, todos y nosotros aunque le hemos fallado aunque hemos permanecido a veces distantes de, de Dios y de una relación con Él, Dios nunca se ha apartado de nosotros, Él ha sido fiel Amén, hermanos. Así que Dios nunca desea el mal para ti. Dios siempre está pensando cosas buenas para ti. Porque lo que Él está esperando es que al tener entendimiento de ese pacto, nosotros nos convirtamos en sus siervos. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Y cada cosa que hacemos, entonces decía el apóstol Pablo, ya, ya no hago a lo que hago, ya no lo hago yo sino ahora opera la fe que vive en mí, todo lo hacía por fe y para fe. quiere decir que cualquier trabajo que hacemos es para la gloria de Dios. Y ese trabajo es tanto tu trabajo secular como eh, predicar el evangelio. Hay una sopa, una sopa, hacer una sopa, Agus, una sopa con cariño, con amor, con, con, así con hasta lechas feeling Andas cantando alabanzas no Y agarras el Y se lo avientas por acá Y danzas y andas haciendo ahí Esa sopa va a saber muy buena Porque es una sopa con sabor a reino Pero si dices Ah pues una marucha ya de todos modos Llegan hambrientos ni cuenta se dan lo que se van a comer Ya Esa no es una sopa de reino Las maruchas son del diablo y te hacen daño en la panza además, investiga Y vas a ver que sí Fíjese bien, cualquier cosa Tiene que ver con el reino Me acordé ahorita De un amigo que decía que allá por Cuernavaca, en Buenavista, encontró Un lugar donde decía, coma como en su casa Y dijo, pues va a estar rico Va a estar rico ahí los Frijolitos y ¿no? todo bien Y pues dice que llegó y se sentó Y pidió su guisado Y pidió el guisado y ahí se lo aventaron mejor pues esta y luego se le acabaron las tortillas Y pidió más tortillas y también se lo aventaron Dice bueno, ¿por qué me avientan las cosas? se puso allá afuera dice que coma como en su casa Creo hermanos hermanos Que usted y yo necesitamos ver El reino de Dios en todo lo que Hacemos, en todo Desde una sopa Hasta ganar almas para Cristo Predicar el Evangelio todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Y al hacerlo de esa manera Nos convertimos en siervos de Dios Que avanzan la visión Y que avanzan el reino ¿Cuántos dicen amén? Por último Último fundamento de esta tarde La dirección de Dios La dirección de Dios Una persona que camina Bajo la cobertura y En la Bajo el reino de Dios establecido en su vida Siempre va a buscar la dirección de Dios ¿Por qué? Porque la dirección de Dios Siempre mira hacia el futuro Ojo con eso Dios siempre mira hacia el futuro Por eso nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús Que es el autor y el consumador de la fe En ese sentido Dios no se preocupa por el presente Ojo con eso Dios no está preocupado por lo que hoy te va a pasar Eso ya lo resolvió hace días Hace años Dios no está preocupado por lo que hoy vas a comer Dios no se preocupa por el presente Lo que hoy te va a pasar, lo que hoy vas a comer Dios lo resolvió décadas atrás ¿Estamos acá? Dios no va al día Dios tiene un plan contigo Y Él ya sabe todo lo que vas a hacer el día de hoy Porque Dios ve el final desde el principio por eso tenemos entonces que buscar su dirección, porque su dirección ya sabe qué es lo que va a pasar hoy. A veces a algunos les parece exagerado preguntarle, Señor, ¿qué me pongo hoy? No hay o qué ponerme, dicen las mujeres, ¿no? Con 50 pares de zapatos. Bueno, no todas, algunas tienen 30, no son tan exageradas. La dirección del Señor es para todo también Señor ¿Qué quieres que haga este día? ¿Qué va a pasar este día? Cuando alguien camina en la dirección De Dios Entonces podremos tener un gran futuro Pero no La dirección de Dios no es para hoy La dirección de Dios es para el futuro Si usted Anoche oró Y puso en manos del Señor su noche Usted no estaba orando Por ese momento, estaba orando por las siguientes horas futuras que todavía no vivía si esta mañana se despertó usted oró y no oró por ese momento, oró por todo su día, es decir por su futuro y así sucesivamente Dios trabaja con nosotros desde antes, así que no estés preocupado por este día ni por el de mañana, ni por el de pasado mañana, Dios es soberano y Él ya sabe lo que va a pasar y Él ya sabe lo que va a hacer, mejor busca su dirección. Salmos 39, 7 dice que Él es el Dios de nuestra esperanza. ¿Y ahora Señor, qué esperaré? ¿Cómo contesta el salmista? Mi esperanza está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pon tu esperanza en Jesús. Pon tu esperanza en el Señor. La esperanza no está en ninguna persona en ningún Mesías que viene a salvar a México, en ningún político que viene a, a resolvernos la vida. Usted y yo tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús y con visión de reino y con pensamientos de reino, entonces decidir por la vida democrática de nuestro país con entendimiento, no solamente por un beneficio propio, sino pensando a futuro, mirando a futuro, mirando a las generaciones. Y eso entonces nos da una perspectiva de reino. Jesús es el que quita y pone reyes, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace? Con tus votos. Tenemos que pensar qué es lo que quiero para México, qué es lo que quiero para mis hijos, para mi familia, para el futuro. Y eso nos va dando dirección. Nos va dando dirección. Y también eh, nos sostiene la convicción. De que el Señor pronto va a cumplir Con lo que Él prometió y su reino Se establecerá por completo Todas esas señales que vemos En Medio Oriente y lo que estamos Mirando día a día en el mundo Nos dicen que Cristo viene pronto No sabemos qué tan pronto Pero si sí es más pronto que cuando Dijo vengo pronto, Apocalipsis 12.10, ayúdeme a leerlo Por favor Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino De nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche El propósito de Dios Para esta tierra Es reconciliar a las personas Con Él mismo Y restaurar sus vidas cuando una persona es restaurada en su vida, entonces podemos entender que el reino de Dios está siendo establecido en esa persona. Esa es la razón de la existencia de la iglesia, hermanos. La iglesia existe y Dios creó a la iglesia para llevar a cabo sus propósitos, no los nuestros, sus propósitos. Él le dijo a Pedro en Mateo 16, sobre esa roca edificaré mi iglesia, así que la iglesia recibe fortaleza cuando persigue ese propósito el propósito de Dios una iglesia que no persigue el propósito de Dios de establecer el reino es una iglesia que vive centrada en sí misma, es una iglesia que vive para entretenerse los unos a los otros, nosotros aquí no estamos para entretenernos y aunque nos divertimos en los grupos familiares y pasamos buenos tiempos y convivimos Nosotros tenemos una visión muy clara y muy específica que es establecer el reino de Dios Nuestra misión para poder cumplir el propósito de Dios requiere entonces que la iglesia sea establecida Sea afirmada en lo que pensamos, hoy hay muchas ideologías de las cuales tenemos que tener mucho cuidado no existe tal cosa como la iglesia, más bien el cristianismo sin iglesia, porque en realidad el reino se establece desde la iglesia y para la iglesia. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Podemos entonces concluir esta mañana con esto. La iglesia no tiene un papel secundario en esta batalla, en esta lucha cósmica por las almas. La iglesia en realidad... Usted y yo cuando pienso en ese escudo de Israel Cuando pienso el enemigo lanzando sus misiles Contra el pueblo de Dios y pienso en, en la iglesia Me doy cuenta que además de ser ese linaje escogido Ese real sacerdocio Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser la milicia del reino Somos soldados de Cristo también Y usted y yo estamos en medio de la guerra Guardados, Protegidos por el Señor Pero estamos sirviendo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores La iglesia es el instrumento Escogido por Dios Para pelear la batalla Así que cada día es una batalla Sin embargo Dios es soberano ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano Yo tengo un compromiso con Dios Vivo bajo su pacto Soy su siervo y Él siempre me da dirección. Eso es lo que significa el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a veces o casi siempre para tener paz hay que hacer guerra. Para llegar a la paz el camino siempre es la guerra. Y nosotros necesitamos pelear Guerrear En contra del enemigo Para que deje en paz Al pueblo de Dios Cierra tus ojos ahí en tu lugar Y dile gracias a Dios Porque Él te llamó Porque Él te escogió Pero no solamente te escogió para ser salvo Te escogió para ser Un soldado Un soldado de Él Un militante Del reino Alguien que está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario Con tal de que el reino Prevalezca Con tal de que la patria celestial Sea defendida Con tal de que las ideologías No afecten a nuestras futuras generaciones Con tal de que Lo que Dios ha dicho Prevalezca Gracias Espíritu Santo Gracias Hoy entendemos también que Mucho de lo que ha ocurrido Lo que ha pasado en nuestra vida Tenía un propósito tenía un propósito de formarnos de, de hacernos crecer el propósito de darnos la fuerza necesaria el entrenamiento para poder ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación que hoy lleva en alto la bandera de Jesucristo y que dice el Señor es mi estandarte, no temeré lo que pueda hacer el enemigo no temeré ningún mal porque el Señor va conmigo y donde quiera que vaya Él ha prometido guardarme Él ha dicho bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré así que yo creo esa palabra y la guardo en mi mente y la pongo en mi corazón y la abrazo con mi alma para que cuando el enemigo quiera derrotarme mentalmente, físicamente, espiritualmente, yo pueda tener ese pensamiento firme en mi mente, en mi corazón. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gracias Espíritu Santo. Gracias por darnos esa revelación y porque hoy somos tu iglesia. Ven, Señor no solo el propósito individual que cada uno tiene por alcanzar sino el propósito colectivo como iglesia de establecer tu reino de que el mundo voltee Señor y mire a Cristo mire la luz de Jesús en nuestra actitud, en nuestras palabras es nuestra manera de comportarnos y, y de hablar con los demás y de expresar la fe que tenemos Señor por lo menos con una sonrisa que el mundo pueda ver reino se ha establecido en nuestras vidas hoy declaramos esa promesa que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y hoy declaramos el reino establecido en nuestra familia comience a orar comience a orar un momentito por su familia y declare el reino de Dios establecido hoy declaramos el reino de Dios establecido gracias Señor te alabamos y te bendecimos Gracias Señor Hoy le invito a que tome su lugar Un momento y si usted está aquí Por primera vez o nos escucha Nos ve por primera vez Le invito a entregar su vida a Cristo Haciendo esta oración Abra su corazón y permita que el Señor Venga a su vida Diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias Por tu palabra Hoy reconozco Que soy pecador pero me arrepiento de mis pecados Señor Yo te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor y Salvador Entra en mi vida Y hazme la persona Que tú quieres que yo sea Te lo pido Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén